0: E aí, gente, vocês estão bem? Aqui quem fala é Laíse Mendes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Diz Aí, Laíse. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 23 de dezembro de 2019 e agora são 4 horas e 41 minutos. Bom, nós estamos finalizando o ano, amanhã é a véspera de Natal. E eu não poderia deixar de falar com vocês a respeito disso, dessa data que é tão especial e que eu aprendi a amar ao longo dos anos, sabe? Então, pra gente começar, primeiro eu quero responder algumas coisas sobre o Natal, sobre o que ele é, por que ele existe, o que a Bíblia diz a respeito disso, como é que aconteceu o nascimento de Cristo, enfim, como a nossa cultura se comporta em relação a isso e o que a gente pode fazer para mudar a forma como o Natal é comemorado no Brasil. Então, como primeira pergunta, eu quero falar com vocês sobre o que é o Natal e por que ele existe. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Natal vem de nascimento. É, a gente não sabe ao certo quando Jesus nasceu, mas o dia 25 de dezembro foi a data escolhida para lembrar o nascimento de Jesus todos os anos. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão perceber que... Alguns estudiosos levantaram várias outras vertentes a respeito do assunto, mas o ponto mais importante para nós é que o Natal existe unicamente para celebrar Jesus Cristo. Esse é o ponto principal para nós hoje. A Bíblia uh, não tem nenhuma passagem a respeito do Natal, nem sobre comemorar o Natal, e também não existe nenhuma informação sobre a data em que Jesus nasceu, mas o que a gente sabe é... E que a Bíblia nos conta, que a história nos conta É que Jesus nasceu E esse é o fato mais importante de toda a história A gente comemora o Natal para celebrar Jesus E a gente tem a certeza absoluta de que ele nasceu Eu também não sei se vocês conhecem como foi, como é que aconteceu o nascimento de Cristo, mas eu quero falar com vocês sobre como ele foi gerado, e foi assim, de forma sobrenatural. Se vocês lerem o capítulo 1 de Mateus, se eu não me engano, vocês vão ver que Maria, ela tem duas surpresas. A primeira delas foi que ela engravidaria, estando noiva e sendo virgem. Eu me coloco na situação... E aí eu penso, eu sou noiva. Imagina que eu chego pro Lucas e aí eu falo pra ele, bom, então, eu tô grávida, mas assim, foi do Espírito Santo. Ele nunca acreditaria nisso. Então, somente Deus poderia ter feito uma coisa dessa. Então, isso de fato já é um absurdo por si só, sabe? É algo sobrenatural. E aí a segunda surpresa foi que ela teria um filho que seria o salvador de Israel. Imagina só a cabeça dessa menina. Eu fico pensando que ela tava lá vivendo a vida dela, sendo cristã... Justa... Devota... Uh, se preparando para começar a família dela... Para o grande dia do casamento... Quando do nada... Um anjo apareceu dando essas notícias absurdas. Reparem que não foi uma pessoa, foi um anjo ainda. Um anjo apareceu e disse tudo isso pra ela. E a primeira reação que ela teve foi ficar confusa, obviamente. Ela tava tentando digerir tudo que tava acontecendo e tudo aquilo que ela tinha acabado de ouvir sobre como a vida dela ia ser mudada, assim, ou num piscar de olhos. E aí, a primeira resposta dela foi um questionamento. Ela falou, como que isso vai aconteceu, sou virgem. E aí, a Bíblia conta o que o anjo respondeu, enfim, um pouquinho mais para frente também Fala sobre como os magos foram conduzidos até Jesus através de uma estrela. Enfim, gente, é absurdamente incrível. Terminem de ler como tudo isso aconteceu. Eu não vou falar tudo, todo o relato, porque é bem extenso. E aí esse episódio ficaria muito grande. Mas terminem de ler, por favor. Então, como vocês me ouviram, o modo como Jesus foi gerado já foi algo sobrenatural. O nascimento dele foi ainda mais incrível. Sobre a nossa cultura sobre a cultura do Brasil. Eu comecei a refletir um pouco a respeito disso, ainda mais agora que a gente tá chegando no Natal, algumas semaninhas atrás. E aí eu comecei a observar que a cultura brasileira não comemora o Natal com um verdadeiro significado, sabe? Eu falei aqui com vocês que o único motivo do Natal existir é pra celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Essa data se tornou uma das datas mais lucrativas no Brasil. Principalmente porque o hábito que nós construímos não foi o de celebrar Jesus, mas mas foi o de gastar, gastar, gastar e comer, obviamente. Claro que isso não é ruim, sabe? 100% ruim. Mas se a gente se esquece do verdadeiro significado e ignoramos ele, então agora sim a gente começou a ter um problema, sabe? Como eu, eu falei com vocês, ninguém tem prova alguma sobre o dia que Jesus nasceu, mas nós temos todas as provas possíveis de que ele nasceu, e talvez você me fale ai ah, Laís, mas é só uma data comemorativa, e aí eu ouvi alguém dizendo uma vez que se existe uma data para comemorar Jesus, então tudo que eu quero é participar disso sabe? Tudo que eu mais quero é poder participar dessa festa, que é pra celebrar o nascimento de Jesus. Hoje em dia, a gente fala tanto sobre impactar gerações, sobre transformar a sociedade, e a gente acha que isso só vai acontecer se a gente, sei lá, tiver um milhão de seguidores, ou então se a gente estiver nos Estados Unidos, ou então na África, por exemplo. E eu também já pensei dessa forma, sabe? Eu fui completamente enganada por isso. Principalmente porque a verdade é que tudo começa no lugar onde a gente está. Mesmo que talvez nosso chamado futuro seja pra qualquer outro lugar, sabe? para os Estados Unidos, para a África, enfim. Eu li uma publicação de uma pessoa um dia e ela dizia que o chamado dela era para os Estados Unidos, mas que em um determinado momento o Espírito Santo falou com ela sobre o fato de que ela precisava fazer algo pela nação dela. E aquilo falou comigo de uma forma tão grande porque a gente tem um hábito, um hábito bem feio, inclusive, de desvalorizar a nossa nação, de desvalorizar o nosso idioma, inclusive eu me incluo nisso e a gente não honra a nossa nação sabe? E a gente esquece que o fato de nós termos nascido aqui não foi uma coincidência, mas foi principalmente porque Deus sabia disso e que talvez tenha algo em nós que a nossa nação precisa e investir a nossa vida nisso para talvez transformar uma cultura que a gente entenda que não é a cultura do reino é uma forma de honrar a Deus sabe? De honrar a nossa nação e o lugar onde a gente foi inserido. E aí eu eu comecei a pensar sobre como eu poderia mudar essa realidade. E aí eu cheguei à conclusão de que eu posso começar isso dentro da minha própria casa. Eu diria que esse é o ponto principal do nosso podcast de hoje. Algumas semanas eu fui em um culto com a família do meu noivo. E aí um pastor africano estava pregando sobre o Natal. Ele falou sobre todas essas coisas que eu acabei de falar com vocês. E isso me levou a uma reflexão bem profunda. Nós falamos tanto sobre como... Nós somos cristãos, espirituais, sobre como nós amamos Jesus. A gente posta isso o tempo inteiro, a gente posta fotos lendo a Bíblia, a gente faz textões sobre reflexões. Enfim, não que essas coisas sejam ruins, mas se nós só falamos e não vivemos, a gente começou a ter um problema, e um problema bem grande, sabe? Vocês já devem ter ouvido um ditado que diz que nós mostramos quem nós realmente somos quando estamos sozinhos, mas eu quero mudar um pouquinho ele. Vai continuar fazendo sentido. E é que nós mostramos quem somos quando estamos com os nossos familiares. Sabe por quê? Com eles, a gente não precisa impressionar ninguém, sabe? A gente não precisa montar uma pessoa que todos vão admirar, enfim. E talvez esse seja um dos maiores motivos da gente sequer lembrar de Jesus no Natal. Talvez se a nossa ceia tivesse um público, ou então fosse, sei lá, um Instagram, talvez a gente vivesse ela com mais realidade, comemorando o verdadeiro sentido e motivo do Natal. Eu me incluo em tudo isso, inclusive, porque... Essa foi uma reflexão que eu fiz comigo mesma e que eu me autoconfrontei e que eu também senti o Espírito Santo fazendo isso, sabe? Me confrontando. Eu sei que quando a gente entra nessas reflexões, que tem um poder absurdo de transformar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor também, se a gente fizer algo a respeito, claro, o Satanás também sabe. Eu não tenho dúvida de que a, primeira, a nossa primeira reação... Ou o nosso primeiro pensamento é do tipo... Ah, mas a minha família não é cristã. Ou então... Ah, meus amigos não vão curtir isso, sabe? Ou sei lá... Nem todo mundo da minha família vai gostar. Como é que eu vou fazer algo... Dentro da minha casa. para come começar a mudar toda essa situação. A gente não precisa fazer um culto, sabe? Mas a gente pode honrar o nascimento de Jesus. E nos lembrarmos dele. Uma simples oração, sabe? Com as pessoas que a gente escolheu passar essa data. Que são especiais. Só uma oração. Já é algo que pode começar a transformar. Sua família, sua casa. E a cultura. E o nosso país. Enfim. Todas essas coisas são mudadas aos poucos, sabe? Com pequenas atitudes intencionais. O que eu pensei e a minha resposta para tudo isso foi eu mesma organizar um cultinho com a minha família pra gente adorar juntos o fato de que Jesus nasceu. E o que me deixou mais feliz com tudo isso foi saber que eu fazer isso vai contribuir para que algumas pessoas da minha família que não conhecem Jesus conheçam, sabe? para que eles enxerguem o Natal como ele realmente é. para que isso transforme a mentalidade deles a respeito do, do Natal. O poder de transformação... Alguma pessoa já me disse isso uma vez e eu guardei assim... Nossa, sete chaves. Que o poder de transformação está nas nossas mãos. A gente só precisa... Usar. Só isso, sabe? Fazer alguma coisa a respeito. Eu também fico feliz porque as crianças da minha família vão crescer sabendo que esse é o verdadeiro Natal. E não só isso, eles vão passar essa verdade adiante. E aí começa a transformação em uma escala muito maior do que a minha casa ou as pessoas ao meu redor. E o meu maior desejo é que vocês se permitam ser confrontados pelo Espírito Santo. Para que vocês cheguem a um nível de fazer algo a respeito daquilo que vocês foram confrontados. Não precisa ser isso especificamente sobre o Natal, mas sobre diversos outros assuntos e que vocês não terminem, não, não pensem, ah, vou começar 2020 pra fazer isso, mas que vocês pensem olha, eu vou terminar 2019 fazendo algo a respeito daquilo que eu tava pensando e daquilo que o Espírito Santo falou comigo. Porque, gente, um dia é tempo e a gente nem tem só um dia ainda, a gente tem o quê? Duas semanas? A gente tem dias e dias e dias pra fazer algo a respeito daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Jesus tem falado ao nosso coração. E que esse Natal seja completamente incrível pra você e sua família, que você se lembre quando você estiver se reunindo lá com a sua galera, de que você só tá ali porque Jesus nasceu e que se Jesus não tivesse nascido, você provavelmente não estaria ali e que esse pensamento te leve a fazer uma oração de gratidão pelo nascimento de Jesus, por ele ter morrido inclusive, você só vive porque ele nasceu. Eu desejo pra você um Feliz Natal incrível, repleto de Jesus, de amor, de paz, de comunhão. Um ano novo incrível. Cheio de novas conquistas. Mas também de novas atitudes. Porque eu ouvia um tempo atrás. Que um novo ano só é feito com novas atitudes. Então fiquem com Deus. Um beijão. E não esqueçam de me falar no Instagram. O que, que vocês acharam desse episódio. Tchau.